0: Pacifistas, palatables, pinchamos apacatos y palurdos, poderosos y pudientes, pajoleros o pelmazos, con palabras particulares, palimpsestos peligrosos y pensamientos paritarios. Puede parecer petulancia, pero payoleros somos y en lapayolaradio.com andamos. Las lunas de Júpiter.
1: Construcción. Constructo.
2: Espacio de diálogo.
1: Reflexión.
2: Entreteje.
1: Individual. Social. Configurando.
2: Realidad.
1: Recursos.
2: El diverser.
1: Amor es movimiento.
2: No hay verdad absoluta. Pulsión.
1: Sublimación. Diversidad.
2: Pluralidad.
1: Luna. Displacer. Goce. Devenir. La palabra. Sigue, sí. Hola, hola, muy buenas noches, bien, bienvenidos a las lunas de Júpiter, un miércoles más ocho y media de la noche, aquí en lapayolaradio.com. Les saluda Nadia Luna,
2: y de este lado, Itzel Reyes, muy buena noche a todos quienes nos están escuchando. Y pues sí, muy, muy contenta de, esta, de este miércoles. ¿Ya, ya iniciaste con la, con la lengua? Eh, eh, eh. <risa> con la...
1: Y eso que no he tomado nada, la verdad. Entonces, no sé, más bien ando como fría. de la Dormida. <risa> ¿Quieres soñar? Ay, no sé. No sé, depende, depende. Pero vamos a estar platicando sobre eso. Por cierto, por ahí... ah es que no... No, nos siguen en Facebook, yo creo, pero estamos en Facebook La Payola Radio y en Twitter también nos encuentran con La Payola Radio. Y temprano compartimos el banner de lo que estaremos platicando el día de hoy. El día de hoy, eh, ya saben, siempre empezamos con una pregunta para poder eh, desarrollar el tema del programa. Y el que lanzamos, la pregunta que lanzamos el día de hoy es ¿Sueños sin sentido? Entonces, los invitamos a que se animen a participar, ya sea dejando el comentario en Facebook o también pueden entrar aquí a participar con nosotros al chat en vivo para saludarnos y también dejarnos eh, compartirnos cuál es el sueño más extraño o revelador que han tenido. O
2: el que les gustó o el que no les gustó para nada, o les asustó también. Por ahí como todos esos sueños que de repente se, se entienden o preocupan más o alteran más, hay como que hay como sus diferentes características de, de los sueños, hay quienes también dicen yo nunca he soñado, no sueño, no me acuerdo de mis sueños, eh, es como todo un
1: tema y eh, como que cada uno vive el sueño de manera diferente. Ajá, y hay quien, a quienes significan y a quien no, a quien no le es relevante y quien basa mucho sus acciones o su toma de decisiones o así, en los sueños, ¿no? O sea, activa a través de ellos. Entonces, bueno, por eso creímos que era interesante hablar de este tema, porque aparte, pues hemos tenido, bueno, al menos yo he tenido sueños algo extraños últimamente y quería saber qué significaban, contar? ¿eh?
2: ¿Nos vas a contar?
1: No lo sé. Puede ser. Pues si <risa> se animan a compartir yo también, pero si no, pues no. Entonces, ya ustedes dirán ahí, eh, si quieren que les comparta mi sueño, esperamos se animen, ya saben, ahí en Spreaker está la entrada al chat en vivo, que es eh, la imagen, el globito para dejar comentarios, esa sería la de entrada, también pueden dejarlos en Facebook, entonces ya los estaríamos leyendo, gracias a los que ya andan por ahí conectados, y bueno, dándoles chance de que se animen a participar, si quieren, no decimos quién lo soñó, porque también puede ser un sueño ahí medio erótico. Entonces, pues si no quieren, no decimos, pero pues compártanlo y ahí nos ponen en privado. No quiero que digan, <risa> pero para que se vayan animando, pues pues nos vamos con una canción para regresar y ya entrar con el tema. Vale, entonces, pues tenemos aquí selección, ya saben, de sueños. No sé, vamos a aventar una primero. Vamos a ah no, no todas son de sueños, pero tenemos ahí una selección Vamos con Mystic and Fools y regresamos. Órale, ¿qué tal con esta recomendación? Esta musiquita. Está, está
2: bailable. Sí. Bueno, te puede llevar a soñar también. Te también. transporta como lugares, ¿no?
1: Ajá. ¿Qué es lo que pasa a veces, no? Eh, eh, a veces tenemos sueños eh, referentes o que nos hacen referencia a lo último que vimos en la televisión o a lo último que estábamos escuchando. Nos lo llevamos, ¿no? Y a veces eso nos ayuda como a crear dormidos también. Eh, no sé, ideas, transportar ideas eh, o pensamientos que tenemos por ahí en Facebook nos dejaron por ahí un mensajito, Catalina Peña nos dejó un sueño nos cuenta, soñé mucho tiempo con alguien de capucha negra que me jaloneaba y me quería llevar yo gritaba y me despertaba y así por varios días pero me despertaba con mis manos juntas hacia la ventana para donde en mi sueño me estaban jalando mi esposo se despertaba espantado y me decía que no había nada y me consolaba. Pero un día nos peleamos y no nos hablábamos. Y llegó la cosa esa y me empezó a jalonear. Me desperté gritando y mi esposo me dijo, ah, como chingas, me imagino, me <risa> lleva la... <risa> y no volví a soñar con eso. Pero fueron varias veces y me dolían las muñecas donde me agarraba para jalarme. Ay, qué miedo. <risa> Es, es, es lo que podemos llegar como a pensar que a veces hay cosas sobrenaturales que van más allá de lo que de lo físico que podemos ver o sentir en la realidad. Entonces es cuando damos interpretaciones a lo que estamos viendo en ese momento. ¿Qué podría ser en ese momento lo que ella estaría viviendo o pensando o pasando para tener ese tipo de sueños? no Ya cada quien dará una interpretación a estas... ¿Cómo que son? No son visiones, son... ¿En el sueño? Ajá. ¿Cómo Estás las llamarías? Imágenes, fantasías, ah, alucinaciones.
2: Ajá, sí. <ríe> <ríe> Porque ahora sí que el sueño, digo, ahorita vamos describiendo ahí como los elementos del sueño, pero sí, ¿no? te Tienen ahí como esas características que te pueden desplazar de lugar, de tiempo, de personas que te que recrean como imágenes que a lo mejor nunca has visto de manera este pues en lo real, digamos, contextual, uh -huh. y que dices ¿cómo, o sea dónde fui, que era, dónde era ese lugar si nunca he ido, ¿no? De repente ahí como que eh, se conjuga una serie de condensaciones y pues sí, de imágenes que, que, que se van ahí presentando ¿no? en el sueño, que muchas veces no, no tienen una lógica.
1: No, pero que de algún lado vienen porque las construyes de algún lugar, ¿no? de algo que viste o algo que escuchaste.
2: Ya ahorita tú nos dirás, por ejemplo, mucho de ese inconsciente, ¿no? de, de lo inconsciente de cada quien, pero también se dice que de lo inconsci del inconsciente colectivo, ¿no? ya más desde esta teoría de Jung como esta, esta serie de imágenes o arquetipos que se van ahí conjugando.
1: Uh -huh. Así es, vamos a estar hablando como de varias teorías. Y por ahí ya nos saluda Mario Pérez, presente, ya pasando lista, saludos. Hola vamos. Mario, un abrazo totote. Alex Pepe también, tarde pero sin sueños, saludos.
2: Saludos Alex, y por acá también eh, nos dice Miguel Ángel Reyes, que ya está nos está escuchando, eh, y nos... También nos dejan un, un chiste. Ahí les va sobre el sueño. Una señora despierta a su marido y le dice, viejo, despierta, que soñé que se metía un ladrón. El marido le dice, vuélvete a dormir y sueña que llega la policía.
1: <risa>
2: <risa> chiste blanco. Chiste blanco,
1: puede pasar, <risa> puede pasar, ¿no? Eh... Pero bueno,
2: creo que por eso era lo importante de hablar de este tema de los sueños, porque me llamaba la atención y, y de repente nadie... Eh, quizá me sienta muy inquisitiva con mis preguntas, pero el tema de que decías es un, un punto interesante, ¿no? como saber acerca de los, de los sueños, o es, es interesante saber qué nos está diciendo el sueño. Y esta parte de qué tan importante es o no hablar de lo que soñamos, ¿no? porque pareciera que en efecto no es importante y no le hemos dado esa relevancia, sin embargo está... En, en los chistes está como en la parte, eh, o hay sueños perseguidores de, desde uh -huh. que éramos niños, eh, o hay como estos sueños que de repente no entendemos, entonces sí tienen una relevancia, pero no, no se la damos, ¿no? O sea, no hay como, eh, de repente nada más, pues no entendí, soñé, pasó y como fue mientras estaba dormido y no tiene que ver, entre comillas, con la realidad, pues entonces no se le da esa importancia. Uh -huh. Pero me parece que sí es un tema importante, justo, ¿no? Como en esa... porque está todo el tiempo. Es un tema que, que todo el tiempo está, pero que no se le da como un lugar.
1: Exacto, como que lo dejamos pasar y por algo se está presentando a través de eso. Digo, es eso.
2: parte natural de, de nosotros, ¿no? Como uh -huh. personas... En donde podríamos decir, ya en la interpretación o el análisis del sueño como tal, pues sí se da, en sobre todo con esta práctica del psicoanálisis. Uh -huh. Pero, eh, o quizá en la psicología también, de repente. Pero sí, me parece que es como un tema ahí, eh, pues,
1: que está todo el día ahí, que por qué no hablar de esto, pues. Y, uh -huh. y sí darle una importancia. Exacto. También un saludo por ahí Octavio Reyes, dice, hola chicas, aquí ya la escuchan. Ah, hola, hola, un abrazo grande, grande, porque él nos escucha
2: desde eh, Wyoming. Y un, un abrazo y un saludo también a Mayrin Reyes, porque fue su cumpleaños ayer. Ah, aprovechando, entonces, Seguramente Saludos. igual nos está escuchando, entonces. Un abrazote. Un abrazo, beso, a papacho, y bueno, sigamos con...
1: Ahí, por ejemplo, yo voy a hablar eh, de Carl Gustav Jung, uh -huh. quien fue de los eh, iniciadores, me parece que leí del psicoanálisis también, igual que Freud, pero por alguna razón se separaron por ahí. Bueno, sí, sí existe la razón. Pero porque él eh, se dice que transportó lo que era el psicoanálisis a un plano en el que tomaba en cuenta los fenómenos ancestrales que se producen a nivel colectivo, eh, dependiendo de la cultura o la sociedad en donde se desarrolla el sujeto. Y lo hizo a través de lo que él llamó los arquetipos. Eh, ¿Cómo se originó la idea? Él eh, creía que para entender el inconsciente debía de llevarse su teorización a un terreno que trascendiera las funciones de un organismo, eh, es decir, que fueran más allá de lo que era físicamente el cuerpo humano. Por eso, desde la teoría de Carl Jung, se entiende lo inconsciente que habita en nosotros como una composición de aspectos individuales y colectivos, eh, que es como esta parte secreta de nuestra mente, eh, que tiene como por así decirlo, un componente heredado culturalmente, una matriz mental que da forma a nuestra manera de percibir, de percibir e interpretar las experiencias que nos ocurren como individuos, esto es como la carga cultural que traemos cada persona por el lugar donde nos desarrollamos, entonces esto tiene que ver mucho con el inconsciente, el nuestro y el colectivo que se conforma, eh, porque todos entendemos ciertas referencias, porque todos nos desarrollamos en la, en, en la cultura o en la sociedad, entonces por eso entendemos como ideas genéricas.
2: Sí, que ahí se deposita en un objeto, ¿no? Como todos uh -huh. estos representantes de decir, ah, eh, los dientes eh, eh, con a lo mejor algún santo o dios o como estos, la cruz como estos eh, bueno, él le denomina arquetipos que es donde la colectividad digamos como muchas personas depositan ahí cierta carga energética y ciertos que alrededor de ese arquetipo hay símbolos hay como una historia, hay un hay como toda un, pues, en parte también como el mito, el contexto, y que le va dando esa fuerza, ¿no? Y que desde ahí él denomina como esta eh, parte de, de que es una colectividad y que va desarrollando su teoría de los sueños. a Tiene ahí un punto diferente a, a Freud, ¿no?
1: Sí, porque habla como de conocimientos o de ideas heredadas que las vas adquiriendo, ¿no? Eh, que pasan a ser patrones emocionales y de conducta que talla nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones como un todo con sentido. Eh, de alguna manera, él creía que los arquetipos se acumulaban en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa. O sea, entendemos muchas cosas que nos pasan o vemos... A través de conocimientos que ya traemos de forma cultural Heredados por los, ya sea por, no necesariamente por los familiares Pero también por el lugar donde estamos, donde nos desarrollamos Lo que da paso a, a reconocer como símbolos y mitos Sobre cosas o sucesos Y todo eso lo vamos traspolando Por ejemplo, decían eh, Por ejemplo, la idea de un padre, de lo que debe ser un padre Se tiene concebido que es de cierta manera entonces, todos lo vemos así. Eh, esta idea, por ejemplo, de las películas de que el príncipe va por la princesa y que el héroe que rescata el mundo. Eh, todas esas ideas ya las tenemos concebidas y las podemos como proyectar a ciertos sucesos o personas. Porque decimos es un héroe en el momento que alguien hace algo como grandioso o bueno? Porque es la idea que tenemos de lo que es un héroe. Es más, es como... Más allá de los conceptos, lo que toda la gente reconoce en el momento por las ideas que ella tiene eh, concebidas desde antes, ¿no? Entonces, por eso cuando tú tienes un sueño, eh, todo lo ya tienes, eh, la forma como, como representarlo. Existen eh, o se pueden entender eh, como cuatro pasos para que se pueda eh, hacer una interpretación. Estábamos viendo y muchos de las, estos... Uno tiene un sueño y corre a ver qué significó, no y ya existe como una cierta catálogo de representaciones pero es más bien esto, como a través de los eh, arquetipos se hicieron como eh, podría llamarse interpretaciones genéricas uh -huh. que no siempre van a ser como las que van a quedar eh, exactas a tu sueño o a tus circunstancias, pero que pueden eh, serlo ¿no? porque hablan de un genérico, de una conciencia colectiva, de algo que todos estamos asimilando y que nos representa algo a todos y por eso se representa de esa manera. Hay como cuatro pasos dependiendo de, eh, de, de las teorías de Jung para poder interpretar los sueños. Eh, el primer paso diría que para saber por qué soñaste lo que soñaste es hacer asociaciones relacionadas con los símbolos en el sueño. Eh, él pide escribir cada una de las imágenes o elementos del sueño con detalles, ¿no? Por ejemplo, zapatos de qué color, si viste un animal, qué animal y de qué color, en dónde estabas. Todo eso lo escribes y lo vas empezando a aso hacer asociaciones de la mente. Esto te va a hacer como recordar todo el sueño y también darle un, un sentido. Eh, en ese es en el paso 2, conectar las imágenes del sueño con aspectos internos del ser ya que tienes anotados todos los eh, símbolos o imágenes que viste que te representan algo empiezas a conectarlas con qué por qué, por qué soñé con la casa de la abuela y en la casa de la abuela estaba el gato que se nos murió hace dos años y empiezas tú a hacer como una, eh, una conexión de los símbolos con lo que tú puedes eh, tener dentro de ti y ahí es donde empiezas a hacer el paso 3 que es elegir la interpretación. A través de este análisis como de conexión entre lo que viste y lo que sientes por lo que viste, puedes empezar a hacer un análisis en ti de por qué soñaste exactamente eso, ¿no? Porque si tú vas a un catálogo, pues te va a dar una, una idea muy genérica, ¿no? Y el cuarto paso es anclar el nuevo conocimiento a un ritual. Le llaman ritual, pero es más bien como esta parte de entender por qué a través de esta asociación, el porqué de quizás soñaste eso y llevarlo a alguna acción. Por ejemplo, a veces decimos, soñé que mi hermano o mi mamá o mi papá, un familiar que quiero mucho, tenía un accidente o se moría. Empezamos a tratar de entender, quizá tiene mucho tiempo que no hablamos con ese familiar. Empezamos como a analizar por qué y qué hacemos, le marcamos. Lo llevamos como a una acción en lo que quizá eh, nuestro inconsciente era lo que quería, saber cómo estaba la persona, pero eh, no lo habíamos como asimilado tan así, tanto que lo, lo soñamos y por eso lo llevamos a la acción. Eh, el llevar a la acción nos ayuda también como a entender el por qué soñamos eh, lo que soñamos, ¿no? Esa es una forma de eh, tratar de entender los sueños. Porque si ustedes soñan eh, con algo en específico y se van y lo buscan a un catálogo, les va a dar una interpretación como muy genérica. Por ejemplo, eh, qué y sueño que venden o sea,
2: libros de eso. ¿no?
1: Venden libros de eso, exacto. Eh, por ejemplo, esto de que se me caen los dientes, ¿no? Eh, hay varias interpretaciones, eh, pero por ejemplo, en la mayoría de los casos, dice el catálogo, que está relacionado con cambios. Pueden ser positivos o negativos, de acuerdo a cómo te sientas en el sueño. Y puede ser el temor a los cambios, suele ser una causa común de este tipo de sueño, ya que la caída de los dientes se da en una etapa de transición o cambio. Y tiene que ver con nuestro desarrollo vital. Los dientes se desarrollan en la infancia para luego caer y volver a nacer con lo cual es normal soñar con que se te caen los dientes al estar atravesando una etapa con muchos cambios. ¿Sí? Ese, es podría ser una.
2: Sí, y que decimos, bueno, nosotras vivimos en la Ciudad de México y que esco, este, se, es muy sabido, ¿no? En el metro te venden el catálogo de la interpretación de los sueños y que y cada... Eh, símbolo, elemento, te dicen, si soñaste, ¿qué significa? Esto es como muy recargado justo desde esta teoría de los arquetipos, ¿no? Y decir, ah, si le das un significado y entonces eso ya pareciera que to para todos representa lo mismo, lo cual no lo es así. Uh -uh. Sí hay como elementos genéricos, pero lo interesante y que ahorita ya es también como ese elemento que está desde el contexto social, también darle un contexto una de la propia realidad contextual de cada persona y la otra es la realidad interna o del pues, subjetiva inconsciente de cada quien también. ¿no? Porque no eh, soñar con los dientes que se caen, sí hay una generalidad, sin embargo, por el momento en el que se está viviendo situaciones que está pasando, ya se le da como un, otra serie de significaciones cada, a lo mejor no es lo mismo que un niño de 8 años, de seis, que está mudando, sueñe, que a lo mejor una persona que, no sé, que está embarazada, o sea, son como diferentes tipos de, de situaciones reales que se están viviendo, pero que el, el que se caigan los dientes pues, va, puede significar diferentes eh, cosas de cada quien, y lo importante es tener con estos, eh, digamos, puntos que, se, que él describe o fue describiendo a lo largo de su teoría de apps, ah, pues, y si los vas anotando y te vas preguntando, pues qué va significando, ¿no? También para, para cada uno. Para Freud, más es, por ejemplo, se describe que los sueños ayudan a la psique a protegerse y satisfacerse. La vida diaria está llena de obstáculos. Incesantes y deseos insatisfechos. Ya hemos dicho que también eh, la vida o las tensiones que, que día a día en la cotidianidad vivimos por el trabajo, por las demandas de pues en lo que hay que cumplir, ¿no? del, del deber, de la familia, de pues los compromisos que uno tenga, siempre hay como una, un monto de, de tensión, ¿no? de angustia, de preocupaciones, de retos, de objetivos, etc. Entonces, en la noche hay como este descanso, digamos, esta, eh, se relaja el, el cuerpo y entonces se dice que si no, so si no soñáramos, no soñásemos, eh, pues no podríamos dormir. Porque entonces estaríamos como todo el tiempo en este estado pues, de alerta, ¿no? De, uh -huh. de vigilia. Entonces, el sueño permite justo que el cuerpo descanse y sostenga como desde esta parte más de la, pues desde lo fisiológico que existan esas fases del sueño y que eh, fisiológicamente pues podamos dormir. Y el sueño lo que va a permitir es mantener ese equilibrio eh, entre el soma, o sea, entre el cuerpo y lo psicológico. Para Freud, los sueños es permitir que, ahora sí que permitir el, el dormir, pero soñar es una forma de canalizar los deseos. Él, bueno, hay desde sueño, desde deseos insatisfechos, o bien desde esta, este deseo por cumplir también, o también en el sueño se representan todas las fantasías, los miedos, las necesidades, eh, las exigencias, los, los complejos o la complejización que se tenga de la vida. O sea, un sueño va a permitir como soltar ese monto de energía a través de esas imágenes, fantasías o eso ilógico que, que de repente nos... Eh, pues representa un sueño porque no es nada, en su generalidad no es lógico. ¿Y por qué no es lógico? Porque se tiene ciertos elementos, no ciertos elementos, el sueño, tanto de la vida real como se dice estos restos diurnos o esto, este, estos elementos como más tangibles porque hubo percepciones a lo largo del día, hubo situaciones que, que impactan ¿no? o que dejan ahí una impresión en, en la mente en, en, en uno y existen esos elementos del contexto real, de la realidad, digamos, pero en la noche, o sea, en, se van a ese inconsciente o en ese subconsciente, como también se le, se le conoce, y entonces se tramita, o sea, hay como esos restos diurnos, pero también existen los elementos del, del simbolismo y de las propias representaciones o de ya las propias, el estado de ánimo ¿no? también que la persona esté viviendo. Entonces, sí hay, en el sueño, tú lo comentabas, de repente hay elementos que sí dicen, ah, sí, es algo de lo real, de lo que viví, a lo mejor vi una película, a lo mejor estoy viviendo una situación muy específica, como puede ser el trabajo, puede ser la familia, o vi un color, hasta vi el, colores, ¿no? O sea, como todos este, estos elementos que en el día sí percibimos, y nos los llevamos y se termina, se dice que ahí en el sueño se termina de completar esas imágenes que vimos durante el día, se termina como de armar la historia que a lo mejor durante el día no logramos como del todo entender, entonces el sueño nos permite también esa parte. También para Freud, por ejemplo, el sueño se puede decir que es como una alucinación, ¿No? que es como ese porque ahí entonces ya no hay resistencias ya no hay estos mecanismos de defensa que en la vigilia tenemos como en este estar despiertos entonces en el sueño lo que hace es pues todo o sea, digamos eh, las resistencias bajan y ahí entra había una pregunta que, que me hacía nadie si el sueño es vienen como del consciente o del inconsciente o del preconsciente, ¿no? Que es como más sabido a esa tópica de cómo entendemos a la mente o a la psique, como en esa primera tópica de, de Freud. Y sí, o sea, hay elementos de conscien del consciente, pero también mucho en el sueño pues, son los elementos inconscientes, ¿no? Pero en una segunda tópica que maneja Freud, ahí ya no solo es el consciente... Preconsciente e inconsciente, sino ya existen otros elementos como que se conjugan de manera terciaria, digamos el yo, el, el yo que es toda esta parte de, de la realidad, el superyo y el ello, que es más son los impulsos, son los deberes. Entonces todo ello se conjuga para construir un sueño o un, un estado, por ahí se dice un estado alucinatorio hasta psicótico, ¿no? Porque hay sueños que dices de repente una persona se convirtió se convierte en otra o hay estos desplazamientos, estas modificaciones o se transforma, ¿no? O sea, hasta tú mismo eres alguien en el sueño y de repente ya te transformaste en otra persona, etcétera o hasta en otro objeto, en un animal, etcétera. Entonces hay todo este movimiento, ¿no? De, de, de las energías y que ahí se van construyendo en el sueño. Sí tiene eh, que ver mucho, por ejemplo, eh, entonces... La materia prima del sueño son los estímulos corporales que vivimos, o sea, de la persona, los residuos del día y como también este deseo, ¿no? Satisfecho o insatisfecho. Y que en el sueño nos va a permitir satisfacer de alguna manera todos esos impulsos, esas fantasías, esas angustias, o esas angustias, nos va a permitir tramitarlas de alguna manera que a lo mejor no vamos al despertar no, no vamos a recordar del todo o no vamos a entender, pero psíquicamente hablando sí tiene una función, el soñar. No sé si enrede más.
1: No, yo creo que sí eh, se, se va entendiendo que, y creo que a veces nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? Como puedes soñar que se te caen los dientes porque te dormiste con un dolor de muero impresionante, ¿Cómo puede ser que signifique mil cosas más que traes en la cabeza? Pero la cuestión es como tratar... Esto que decías al principio del programa, que era hablar del sueño. Porque quizá a veces no le damos como esa importancia que... Por el cuerpo por todos los medios. Ya muchas veces lo has dicho que no es solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo psíquico. Está tratando de decirnos algo. Si nos duele algo cuando el cuerpo está mal, funcionando mal... Si nos duele la cabeza o el estómago, porque físicamente estamos mal, pues de alguna manera psíquicamente también, quizá a través de los sueños, estamos sacando algo que no le damos la importancia, porque a veces decimos, Ay, igual porque vi la película, ¿no? Pero eh, pues tratar de entender y de analizar por qué estoy soñando eso, ¿no? Y de ahí, pues podemos entender muchas cosas, quizá que estamos viviendo, y no, no solo como esta parte de irnos a la fácil de ah, si sueño con esto es dinero, si sueño con esto es que alguien se va a morir, o sea, no, no
2: de alguna manera creo que esa parte cuando buscas el significado afuera, no, no te estás haciendo mm. dueño de tu sueño, ni responsable, digámoslo eh, ni estás permitiendo como en darle el entendimiento que uh -huh. realmente puede significar para ti, le a Adhier es como un significado de afuera porque en lo colectivo se dice que soñar con serpientes es eh, a lo mejor el temor a la muerte o la transformación, ¿no? por ahí se dice uh -huh. eh, pero entonces, ¿qué significa realmente? o sea, es como que eso tú lo tomas así, ah, sí, es, pero no realmente no, no alcanzas a, a elaborar el sueño ¿no? y a entender qué es lo que te está diciendo
1: entiendo porque sí, o sea por mucho que que este tipo de información también tenga algo que ver con lo colectivo, siempre va a venir de a ti de adentro, de, de lo sujeto.
2: Algo de eso colectivo tú lo adquieres, lo, lo representas. codificas bueno, y ajá. ahí se arma un... un este las piezas del rompecabezas que tú, al momento de que lo vas a, a, le vas a dar un sentido, pues vas a armar ese
1: rompecabezas. Claro. ¿no? Mm. Ahora entiendo por qué no estaban muy de acuerdo con eso. <risa> Pero bueno, pues eh, vamos a, a una cancioncita para seguir con el tema. Anímense por ahí, por favor, a, a dejar más este sus, es, sus, sus experiencias a través bueno, de Antes sueño. de
2: irnos a la canción le mandamos también muchos besos y abrazos a María Ángel que nos está escuchando.
1: María Ángel, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en las lunas de Júpiter. Por cierto, ¿alguien vio las lunas de Júpiter en estos días? Estuvieron súper visibles porque estaban muy cerca Júpiter de nosotros, de aquí de la Tierra. Entonces, por ahí estuvimos. Bueno, voy a compartir la, la imagen en, 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 el, en el Facebook de La Payola por si la quieren ver. Eh, pero sí, andaban muy cerca las lunas y aquí andamos. Pero bueno, vamos con una canción y regresamos para seguir con el tema. Anímense ahí a dejar sus comentarios sobre... Eh, los sueños que han tenido los sueños que, que les han significado entonces bueno pues vamos con una canción ya viejita y conocida y regresamos Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora, de sueños que bien pueden ser reflejados truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra. Y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Este es eh, el sueño de Jorge Luis Borges. ¿Mm? ¿Quién será? ¿Quién serás esta noche? ¿Mm? <risa> okay,
2: y ahora sí que el sueño nos permite... Cumplir como con esos, ya veíamos, ¿no? O sea, son los restos de uno, nos ayuda al cumplimiento de un deseo, satisfecho o insatisfecho, eh, reduce la tensión del día o de lo que se esté viviendo. Eh, también se se vincula como al a los sucesos previos de, de la historia de, de cada uno, porque hay sueños repetitivos, ¿no? También uh -huh. que dices que. ¿Cuáles? O sea, ¿por qué se están repitiendo? ¿Qué nos está queriendo decir o qué queremos entender?
1: ¿Qué no estás entendiendo?
2: ¿O qué no estás entendiendo?
1: Que tiene que repetirse para que trates de entender, pero no entiendes. ¿no? Pero
2: el sueño también... En el sueño se mata a personas, se golpea, se destruye a los enemigos, a los parientes. A ti mismo. A ti mismo. Eh, entonces hay como todo esto... O sea, en el sueño... Si no soñásemos, pues se dice que, por ejemplo, soñamos y ahí cumplimos como todos estos deseos que a lo mejor en lo cotidiano o no haríamos, ni pensado, ¿no? O sea, en Ajá. el consciente eh, o durante el día ni siquiera lo hubiésemos pensado. Pero en el sueño dices, ¿cómo me atreví a hacer eso? o te, estos sueños eróticos que también, ¿no? De repente te uh -huh. ayuda el cumplimiento de estar con esas personas
1: ideales, a lo mejor. De hacer, a veces, quizá cosas de las que no te atreves a hacer. Exacto, que la vida.
2: represión en la cual uh -huh. vivimos, o sea, represión, pues, necesaria uh -huh. para poder ser esos poder ser seres sociales, eh, pero en el sueño, ¿no? ¿No? Ahí uh -huh. no hay esas barreras represivas. Entonces, se cumple de todo. Ahora sí que de todo lo que ustedes... No se puedan imaginar, seguramente tienen sueños en donde, pues sí, sí acontece
1: todo eso. ¿Y qué tan importantes son a veces también que son referentes de pensamientos o, o decisiones que tomamos, no? A veces nos dejan una espinita clavada que dices, oh, tú en el sueño me la hiciste, <risa> ¿no? Hay veces que cuentan que despiertan enojadas con la pareja o enojados porque en el sueño les hizo algo, ¿no? Pero quizás es algo que no has analizado bien pero que atrás haya atorado pero sí a veces ha ayudado estos sueños a que tomes decisiones o que a, a, a tomes acción sobre alguna cosa, como hablábamos de hablar por teléfono con algún familiar o de decidirte a, no sé, a vender una propiedad o de, no sé, hay como ciertas, eh, eh, sí hay una influencia fuerte de los sueños a veces en, en, en las realidades, ¿no? Esta película de Inception,
3: mm. digo, es una
1: película de ciencia ficción, pero sí a través de los sueños, se, se modifica el ser, ¿no? Y en la forma de pensamiento de las personas porque se inyectan ideas, ¿no? Bueno, es una forma de decir inyectar, pero se introducen ideas al, al inconsciente y las tomas como reales, ¿no? Eh, digo Es como una forma de extremo de este tipo de... Ficción, de...
2: ficción, pero la mercadotecnia es lo que hace, ¿no?
1: ajá exactamente porque te meten a, o sea inconscientemente tomas decisión de qué tomar qué comprar dónde a dónde viajar y todo porque así es como se introducen las ideas no entonces eh, a través de los sueños podemos como interpretar mucho de lo que de lo que traemos mezclado entre lo que nos meten en la cabeza y lo que nosotros estamos pensando no o es sea, hay una mezcla y bueno an eh, ¿Qué, está, qué, ¿Qué soñé? Porque veo que no les da como penito o miedo compartir, no, no se preocupen No vamos a decir quién lo soñó
2: Tienes tus deseos más ocultos, Nadia ah,
1: No <risa> <risa> No, justo no fueron eróticos Estos sueños, pero sí estaban algo Ahí como extraños eh, eh, No sé si alguien haya soñado, por ejemplo Que se le cae un dedo O la nariz, o no sé Alguna parte del cuerpo que sea como eh, que se recuerden, ¿no? De esto. Pero, por ejemplo, soñé que se me cayó el dedo gordo del pie, ¿no? Pero no me causó en el sueño ni miedo, ni dolor, ni sorpresa. Fue así como de, ¡ah, caray! Se me cayó el dedo. Así de, ¡mira mamá, mira hermana! Se me cayó el dedo, ¿no? Pero, ¡ah, pues póntelo! Se va a volver a pegar. ¡Ah, bueno! Me lo pongo. Tengo que llegar a analizar, o sea, acabar de analizar qué quería decir, algo así, o por qué tenía esa idea pero sí son a veces sueños muy extraños, ¿no? Eh, por ejemplo, yo a mi papá que falleció hace como eh, ya 10 años, solo lo he soñado dos veces, ¿no? Y a veces es eso, pasa que quieres soñar algo y dices, ¿cómo me gustaría soñar con alguien, no? Ya sea, pues no sé, el, el objeto de deseo o, o un artista o un familiar querido y no, por más que quieras, no lo, no lo puedes hacer porque tú no lo controlas. ¿no? Entonces, solo he soñado con él dos veces, muy bien me fue en esos sueños. Eh, ¿No te regañó? No, no me regañó, estaba contento, fíjate. Eh, como él como si nada, o sea, sí estoy muerto, pero pues aquí estoy y estoy bien chévere, ¿no? Entonces, eh, esas veces, bueno, me quedé como tranquila porque él estaba tranquilo, ¿no? En mi sueño, en mi cabeza. Pero al final es una imagen que yo tengo de él, ¿no? No necesariamente es algo que representa, eh, no sé, una energía de él o algo así. Pero a veces eso no lo controla. Más bien, no, eso no lo controlamos. Por más que queramos, queramos, también es el inconsciente. No va a ser... Es, por eso es el inconsciente. No va a ser lo que tú le estás pidiendo que haga, ¿no? O sea, no va a pensar ni soñar lo que tú quieras, sino quizás solo algo ahí que tienes atorado lo va a sacar cuando se le dé la gana al maldito inconsciente, ¿no? Ajá, ajá, ajá. no eres comandada
2: por el consciente. Todos no. somos comandados por un inconsciente. Ugh, <risa> por maldito inconsciente.
1: inconsciente. Sí, a veces nosotros creemos que estamos en control y que tenemos el control de todo, y al final eso es lo que nos espanta.
2: Los sueños eso nos dicen, ¿no? ¿Cuál control?
1: Ajá. No hay control de nada. Mm.
2: Obviamente, sí, eh, o sea, la parte que sí controlamos es, entre comillas, pues es estas funciones cognitivas, conductuales, ¿no? De, desde un yo, desde esta parte que es más eh, de lo habitual y que pues tiene que ver con, con decisiones, con eh, como más, pues con esta realidad, ¿no? Pero pues lo hemos dicho también, o sea, una de las heridas narcisistas de, pues, de la humanidad es justo esa, la de... Mmm, So, no somos ni siquiera somos eh, tenemos el control de nuestra propia alma no Sino hay un ahí estamos somos seres psíquicos que somos de alguna manera comandados por eso eso que no vemos y eso que vivimos internamente de esa realidad interna no y de todas las impresiones que se van dando a nuestro cuerpo a nuestra realidad psíquica y que va codificando a cómo va se va dando ¿no? y que el sueño es algo que nos permite justo darle trámite a tensiones, a deseos ocultos, a angustia o, o como toda esta parte de impulsos que a lo mejor no lo haríamos en un consciente. Hay estos sueños repetitivos, ¿no? Y aquí, aquí nos maneja este, este libro un ejemplo de, por ejemplo, el soñar, que no sé si tú has soñado últimamente o ya grande, que hayas soñado el con que vas a la escuela y tienes examen, pero entonces se te olvida la mochila y llegas corriendo, pero ya es tarde y ya no hiciste el examen, ¿no? Entonces es llegar tarde a algo que tenías que hacer. Y se dice, ok, llegas tarde y en el análisis del sueño es, ok, ya no es una señora que pues ya no está en una escuela ya no está estudiando y qué elementos de o okay, que descartamos como esa parte de, de los símbolos como más tangibles que es el estudiar eh, la escuela en sí eh, el examen no sino más bien llevar qué elementos de ese sueño son los que están que sí se asocian con algo que estás viviendo actualmente, porque a lo mejor ahorita no estás estudiando, sino trabajando, o estás eh, teniendo otra actividad, y qué elementos de, del sueño sí están significando. Entonces, es describir desde los elementos físicos, desde las sensaciones que tuviste en el sueño, durante el sueño, y despertando cuál fue la sensación y de lo que recuerdas a lo largo de, del día, ¿no? después de que hayas soñado, como ir, ir encontrando esa historia o esa película que fue el sueño, pues qué elementos de esos realmente sí se asocian con, una, con un presente, digámoslo así, o con el consciente. De ahí, eh, pues qué elementos, a lo mejor no físicos, sino de sensaciones, de pensamientos dentro del mismo sueño, sí se relacionan. Por ejemplo, en este caso de... Sueño que voy a la escuela pero, y que llego tarde. Ok, no tengo, actualmente no tengo nada que ver con la escuela, pero sí me preocupa el llegar tarde, eh, no sé, puede ser desde hacer alguna actividad eh, o bien que sientes que el tiempo se está yendo. O sea, ya va a depender de cada quien que le haga sentido con esa, pues, con esa situación que se vivió en el sueño y que sí se asocia con una eh, pues realidad, digamos, cotidiana. Entonces, para poder entender un sueño, sí hay un proceso, lo, bueno, tú no lo comentabas al inicio, por acá también hay otro, otro, otros, eh, digamos, ejercicios que podemos hacer para entender nuestros sueños y que es despertando tengas un cuaderno a la mano con un lápiz y escribir los elementos que más recuerdes de lo que soñaste, ¿no? Si es que lo estás recordando, cómo te estás sintiendo de, al despertar y en referencia a ese sueño. Y, que lo, y ahí se queda, ¿no? Como eso que, es, que escribes durante la mañana al despertar. Y durante el día que puedas eh, escribirlo nuevamente tratando de armar la historia de todo el, lo, de todo el sueño o bien que lo cuentes, ¿no? que lo cuentes, por eso esta pregunta de qué soñaste hoy, que lo narres. Y en el momento en que lo vas narrando, es seguramente vas descubriendo o encontrando otros elementos que no habías escrito por la mañana. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya como que va tomando sentido esa historia. ¿no? Ya no solo es la descripción de la historia per se, sino ya es como el sentido que para ti va siendo ese sueño. Y posterior, pues ya tú encontrar con estas preguntas que nadie nos decía, como encontrar qué te está significando, qué llamó más la atención, qué elemento físico o no o latente que ahí haya estado y que tú hayas eh, pues percibido implícitamente de lo que trata el sueño. Y ahí poder a lo mejor ligar algún deseo, angustia, eh, tensión de la vida real, de lo que estás eh, pasando de la situación que se esté viviendo con el sueño. Y a lo mejor no es una situación presente, sino a lo mejor es de una situación pasada o que te esté preocupando en cuestión del futuro que pueda pasar, ¿no? Porque tampoco en los sueños no hay tiempo, no hay un pasado, presente futuro, sino se puede ser condensar ahí y combinar y entonces es como entender qué de esto me está preocupando o qué de esto estoy le doy sentido. Entonces, Recordar que los sueños son como muy ilógicos, ¿no? Pero que uno le puede dar el
1: sentido. Sí, exacto. Es que al final va a significar para el que lo soñó algo. Ya sea al principio quizá cuando despiertas. Que es como, o sea, esto muy extraño. Como es un mundo en el que todo puede pasar. Eh, como esta que se me cae el dedo a mí. Eh, no me espanté y no me desperté como asustada o espantada. Pero puede suceder, ¿no? En, 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 ahora habría que entender... ¿por qué no me espante, no? Eh, o, sea, todo, o sea, todo eso tendría te preocupa, que darle... ¿eh?
2: Por, o sea, ¿te preocupa el que no te hayas espantado?
1: No, creo que significa algo el que ah. no me haya espantado, porque lo normal, entre comillas, hago comillas, sería que me espantara, que me asustase, que se me está cayendo un dedo, ¿no? Pero no me significó, o sea, en el, en el sueño no, no me espanté ni nada, entonces creo que... Es como pensar qué significa eso, porque en mi normalidad sí me hubiera espantado. <risa> se me cae un dedo si me espanto, pero, pero no lo fue en el sueño, ¿no? Alex Pepe nos comenta, Algunos de los sueños más constantes que eh, más se me han quedado en la memoria son en donde estoy perdido en alguna ciudad, eh, en alguna ciudad extraña, en algunas en una ciudad a oscuras. Algunos sueños con baños vacíos enormes y siempre alguien asustándome. Igual en el sueño no me asusto, pero ya después lo pienso y está feo. ¿Mm? Habla con, eh, es como referente a, a, como a grandes espacios en general, ¿no? Pero quizá algo tiene que, que ver con lo que viven en ese momento, ¿no?
2: Con lo que viven en ese momento, con lo que es, se vivió
1: y se quiere entender, ¿no? También. Mm -hmm. O sea, es algo que nos lanza el inconsciente para que entendamos otra cosa.
2: O sea, sí, el mensaje no va a ser como tan claro ni este tan lógico, ¿no? O sea, sí. cada quien le va a dar como el sentido y la interpretación que, que, bueno, hablando ya de desde, digamos, como en el análisis, pues ya el, el analista o su analista les ayudará a la interpretación, pero cada uno le puede ir dando el sentido. A lo mejor... Pues quienes nos escuchan no están en una psicoterapia o un análisis, pero sí pueden estar mayor con mayor contacto con sus sueños, ¿no? Porque es algo de propio, pues. Es algo que se está viviendo y que sí está eh, buscando una salida un un, y un sentido. O a lo mejor también, o las personas que dicen es que yo no sueño, bueno, pues, ¿qué, qué está pasando con esa... Eh, expresión o con con eso que no se está queriendo ver, ¿no? También, porque muchos te dicen, ah, sí sueño, pero no me acuerdo
1: Ok, quizás algo, que... algo ahí que está deprimiendo
2: algo ahí o no?
1: Ajá, no necesariamente no te acuerdas, sino que no te quieres acordar, ¿no? Eh, nos dice Alex Pepe, ¿alguna vez soñé que volaba sin, en el avión? O sea, volar, volar Me imagino ¿Esas experiencias de sueño o han tenido estos sueños como que se caen? Bueno, que eso hablan que es cuando el cuerpo despierta antes que el cerebro o algo así. Que sueñas que te caes y que sientes, tienes la sensación de que, te, de que te, de estás cayendo. Esas oh, es, es, es sensaciones. Ana Espinosa nos dice en Facebook. Les cuento que yo soñé hoy muy raro. Cada vez que alguien me tocaba para hablarme, me salían mariposas nocturnas. Ay, ok. <risa> Habría que ver qué. Vámonos a catálogo a ver qué son las mariposas nocturnas. <risa> no, creo que ya entendí por qué no, 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 no le dan mucha vía a, a ese método, porque pues habla de lo colectivo y no necesariamente tiene que ver contigo todo lo colectivo, ¿no? Puedes apropiarte el significado y muy fácil puedes de decir, claro, es porque pues estoy en, en año de cambio, no sé qué, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver contigo, es como una salida fácil. Irte a lo colectivo para no tratar de entender lo tuyo, lo interior.
2: O oh, sí, a lo mejor te da un referen una referencia de, ah, ok, cambio. Ok, ¿qué de mí este está cambiando? ¿O que estoy enfrentando en relación a los cambios? ¿O qué no estoy enfrentando en relación a los cambios, no? También. Sí. O sea, aquí creo que muchos de los programas que, eh, pues de invitados y de nosotras también, como la parte de... No hay verdad absoluta. <risa> ese, nadie nos lo dice, muy, muy segura ella, ¿no? O sea, no hay verdad absoluta, no, pues no hay como que algo esté determinado como tan... En ese imperativo, ¿no? Sino tú, quien nos estás escuchando, o cada quien, cómo codifica
1: y qué aporta, digamos, desde sus sueños. Sí, que creo que al final lo importante es no como tiene que ser, eh, es algo que es, viene de ti, de tu inconsciente, lo importante de esto es que no lo tomes a la ligera. No, Quizá te, es algo que el cuerpo de alguna manera quiere decirte, pues tratar de entenderlo.
2: Por ahí dicen eh, que cada cabeza es un mundo.
1: Entonces, uh -huh. pues sí. Exacto. Uy, pues ya se están animando por ahí, vayan dejando más de sus sueños. Vámonos con otra cancioncita. Tenemos una por ahí de, de Pulp que por acá nos recomiendan. Entonces vamos a escucharla Common People y regresamos.
3: She came from Greece, she had her -loaded. I said, in that case, I'll love room with Coca Cola. She said, fine. And then in 30 seconds, time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. I wanna sleep with common people. I wanna sleep with. I, I see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said pretend you got no money, and she just laughed and said, "Are oh, you so funny?" I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't.
0: ¿Pensaría si pudiéramos soñar con los ojos abiertos? Este era el caso del cineasta Federico Fellini. En una ocasión, Fellini se imaginó que una hermosa mujer venía a buscarlo por la zona del lago de los estudios de cine de Roma. La mujer no lo encuentra. De pronto ve que el sombrero de Fellini vuela por el aire. Ella corre tras la prenda del maestro y cae al agua. Fellini sueña que en el fondo del lago hay un mundo prodigioso una especie de cementerio con restos de las escenografías de sus películas. La mujer se asoma a un viejo avión. Para su sorpresa, ahí está Fellini. El avión despega rumbo a Estados Unidos. Estas escenas fueron imaginadas por Fellini en un cómic llamado Viaje a Tulum, que se basa en las aventuras que realmente vivió cuando se encontró con Carlos Castaneda en Los Ángeles. La idea era hacer una película sobre el mundo mágico de la cultura mexicana. Por un giro del destino... Ahora que Fellini ya no vive, se filma una película basada en el cómic del viaje a Tulum. Así, podremos ver a Fellini que se ve a sí mismo flotando en medio de su imaginación. Eso es lo que pasa cuando se sueña con los ojos abiertos.
1: Estos, eh, ahora que hablamos de los sueños, me acordé de estas cápsulas que salían, no me acuerdo en qué canal, por ahí salían en la televisión, de Pepe Gordon y con arte de Luis Cabrera, algunos. en eh, el al
2: 22. Ah, seguramente en <risa> el 22.
1: Pero tienen material muy, muy padre, muy bonito, si lo quieren buscar por ahí, encuentran algunos, como que no los han subido oficialmente, eh, Imaginantes, Pepe Gordon, los pueden encontrar por ahí, ese me gustó. Me acordé mucho de ese justo ahora que íbamos a hablar de los sueños. Eh, tenemos comentarios por ahí, Mario Pérez nos dice eh, sobre los sueños, uno divertido, sueño con que voy por la calle y cada tramo encuentro dinero.
2: Ok. Muy
1: bueno. Y uno frustrante, sueño con poder escuchar un programa completo en vivo sin ser interrumpido.
2: <risa> muy bien, Marito. Muy bien ese sueño.
1: Y qué mala suerte tienes, entonces. Eh, eh, Guillermo Amador por ahí nos saluda en, en el chat en vivo. Saludos, Guillermo. Gracias por acompañarnos. Y Diana Cazón nos dice, hola. Yo cuando iba en la prepa soñaba que escondía bebés muertos. Según buscando la interpretación del sueño, resultó que es porque estaba ocultando problemas en ese tiempo.
2: Uh. Sí, que ahí los sueños nos van a hablar de justo estos defensas de, de estos, a lo mejor, miedos. Um, o de estos deseos, ¿no? Como encontrarte
1: dinero en cada, cada paso que das. Y a veces la preocupación puede ser tan grande o la necesidad también que te generan como estas ideas, ¿no? Como para cubrir lo que estás sintiendo, una forma de procesar lo que estás sintiendo.
2: Sí, compensamos, ¿no? que Ese uh -huh. es un mecanismo como de compensar eso que, que deseamos o que sentimos que no tenemos, entonces es... O sea, se cumple el deseo hacia arriba de satisfacerlo o más bien de minimizarlo, ¿no? Entonces también ahí eh, los sueños nos, nos, pues son parte de nosotros y nos hablan. Y pues mucho de la crítica que también en su momento cuando Freud saca estas teorías o la teoría de los sueños, la interpretación de los sueños, era de es que todo se relaciona con lo, sex lo sexual, ¿no? Mm. Eh, pero mucho de por ejemplo de los sueños que hemos escuchado no precisamente recordar que no solo lo sexual es lo genital uh -huh. sino cómo se vive la sexualidad no cómo Exacto. cómo vivimos como todos esos eh, impulsos o esa eh, pues sí como toda esa energía que somos como seres humanos como seres sociales que nos relacionamos que al final siempre vamos a estar en interacción con los demás desde diferentes modos con esos lazos ese lazo social o esa interacción con el otro pues sí está o sea siempre va a estar desde un eh, desde una pulsión sexual no o sea porque somos seres sexuales Ajá. entendido no solo desde la genitalidad sino de todo lo que nos nos acontece y que ahí podemos a lo mejor hacer otro programa, no, no recuerdo si ya hemos hablado, por ejemplo, de las teorías del desarrollo psicosexual, uh -huh. que, que es como todas estas no. partes de, de la cuestión de cómo vamos erotizándonos, eh, cómo nuestro cuerpo a través de estas zonas erógenas pues va interactuando, porque al final interactuamos a través nuestra de la mirada, a través de la voz, a través del contacto, de de nuestros canales ahora sí que, y bueno, y sí, de los genitales, ¿no? También. Y de cómo la sexualidad, no, además de comprender el cuerpo, es como el cuerpo físico, es también el cómo este cuerpo, esta, este entramado que vamos haciendo siempre sí lleva un… está implícito, ¿no? O sea, lleva esa carga pulsional y esa carga sexual que, que al final también estamos hablando de esta pulsión de vida y esta pulsión de, de Eros y de Tánatos, y entonces también tiene un monto de agresividad y tiene un monto como esta parte que dices, es que, pues qué agresivo puede sonar que a lo mejor se, eh, que escondía bebés, ¿no? muertos ajá, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Eros, de Tánatos, estamos hablando como, y, y no podemos dar ahorita un o sea, no es de ah, soñaste esto y significa tal, ¿no? o sea habría que ver pues el contexto en el que se sueña en el momento las sensaciones, lo que se está viviendo, lo que está eh, a ti te hace, te checa te hace sentido y dices ah, creo que tiene que ver, o retomo de este sueño el elemento que más me llamó la atención, a lo mejor es que era en no sé, en una escuela y pues entonces había preocupaciones por la escuela etcétera, ¿no? o sea que no nos vayamos con el creo que eh, lo que quiero resaltar o remarcar es sí darle importancia a lo que es, se sueña y del de, compartir como estas en estas charlas, ¿no? De, de con las amistades, decir, ah, pues soñé esto, pero no determinar, de ¿no? Sino darle un sentido y transitar el sueño en esta vida, digamos, cotidiana. Y, y por otro lado pues justo no eh, irnos con enmarcar o etiquetar ya es que o preocuparnos porque solo sueño con este eh, no sé con ratas o solo sueño con este mariposas no o sea es así como cada quien le puede encontrar el sentido
1: sí y como bueno leo que decía Freud que deberíamos bueno ahora que lo dices que quizás sentirnos como un poco afortunados porque para, la, para él era como una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Uh -huh. O sea, como dar gracias que quizás de alguna manera el inconsciente nos está dando una señal de algo que tenemos ahí atorado. Entonces, más que manejarlo con miedo, con preocupación, eh, tratar de, 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 de agradecer que tenemos esa vía de comunicación con el inconsciente, que como me dices hoy, es el que nos rige y es el que nos está ahí.
2: Te lo he dicho hace mucho.
1: <risa> no quiero no, qui <risa> no quiero escucharlo. Pero bueno, como es el que nos rige, pues es, una, es un medio de comunicación con el inconsciente. Entonces, tratar de, eh, de agradecer que está esa vía de comunicación y entender qué es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Es una forma de sacar lo que tenemos. Siempre... Y, y
2: no, que no, que nos... Ahorita que lo dices, o sea, no... ¿Qué nos quiere decir como si fuera otro? Que nos rige separado de nosotros, ¿no? Sino, ¿qué estamos manejando que está ahí este, como insistente y que nosotros mismos queremos elaborar? O sea, uno mismo, o sea, esa... Esa película que armamos en el sueño, una, sí, por supuesto que no es de manera consciente, no es de que, ah, bueno, por ahí hay esta parte de los sueños lúcidos, ¿no? Pero ese es como otro tema eh, que más eh, tiene que ver con el yo y con esta parte consciente. Mm. Pero eh, al final nosotros somos también ese esos seres desde el inconsciente. Entonces, permitirnos vivir esa área que somos permitirnos pues escuchar qué nos está eh, demandando o qué está ahí empujando, ¿no? qué nos está tocando así de tac-tac. Eh, y bueno, pues darle, darle vía de manera consciente lo, lo más posible, porque es parte tuyo, porque es parte de nosotros. Entonces, bueno, no, no tratarlo como un ser aislado, sino creo que es parte de uno que ahí está entonces si está soñando um, recurrentemente lo mismo o si hay un sueño que dices a lo mejor solo una vez lo he soñado pero me inquieta demasiado bueno pues ponerle atención no desde luego que pues el, la recomendación siempre va a ser pues en análisis en, en psicoterapia tratar estos temas ¿no? como para darle porque si no es lo mismo que lo cuentes como con tu amiga a que se le dé un sentido pues desde lo profesional, pero bueno, ya si no estamos en psicoterapia, porque sé que es algo como también de a lo mejor utópico, eh, pues solo escucharnos, ¿no? Escucharte y, y tratar de ahí de elaborar y darle sentido, ¿no?
1: Sí, hay que hacer caso a esto de, de, de tratar de ir a análisis, porque sí, a veces... Digo, sí sirve, como dices, que lo llevemos a la palabra, que lo platiquemos, que lo comentemos con alguien, porque quizás solo así, cuando tú lo comentas con alguien, le entiendes a lo que está pasando en tu en tu cabeza. A veces solo cuando lo decimos en voz alta, le damos como otro sentido y lo entendemos, uh -huh. ¿no? Pero bueno, o sea, sí, lo ideal sería que fueran análisis, pero eh, pues también, eh, pues si lo pueden comentar con alguien... Eh, a con quien más confianza le tengan, pues sí, ya Sí, Que pues no va la... a
2: ser un juicio, ¿no? De eso Ajá. que se está diciendo. Por pues, eh, digo, ahí también, por eso estos temas de repente son tan, eh, pues, taponeados, creo yo, ¿no? O sea, como poco se comparten, como estas intimidades, porque por supuesto que es tu inconsciente, ¿no? O sea, es como el, lo más íntimo que tú puedes ser. Entonces. Compartirlo y si alguien te dice, ah, estás loco, ay, es que eso qué, pues obvio, no vamos a querer
1: contarlos. Sí, de tus jaladas, tú siempre con tus jaladas, ¿no? <risa> ay, no, pues bueno, ya vamos casi despidiendo el programa, pero vamos con otra canción. Por ahí nos estaban preguntando en Facebook si solo estamos en internet. Sí, estamos en internet, pero también acuérdense que en Spreaker se encuentran todos los programas anteriores. Y también en iTunes, que ya me estaba leyendo que va a desaparecer iTunes, ya no va a existir, le ganó, le ganaron todas la pla... la... uh, las demás plataformas, entonces bueno, nos encuentran en un montón de lugares de podcast, porque somos podcast ya cuando se queda grabado, y eh, nos encuentran en Spotify, en búsquenos como las lunas de Júpiter, y también está eh, pues los otro, el otro programa de la española Radio, eh, sí estamos ca eh, solo en internet, pero aquí estamos. Pueden dejarnos en comentarios y pues los estaremos checando. Octavio Reyes nos dice, muy ameno el programa e interesante. Yo sí controlo mis sueños y hoy quiero ir a Venus. Saludos. Ah, <risa>
4: okay.
1: Bueno, Allá ya lado, nos contarán. ¿no? ¿Eh?
2: Allá al lado Venus.
1: Exacto, ya nos contarán cómo está, cómo estuvo el viaje. Pero bueno, vámonos con una canción para ya regresar a despedir el programa. ¿Y con cuál nos vamos? ¿Nos vamos con Sergio Dalma? <risa> sí. <risa> Hablando de sueño. Todavía vive. Todavía vive Sergio Dalma. Vamos a escuchar esta vez y regresamos a despedirnos.
5: <risa> si conseguimos entendernos sin estar de acuerdo en casi nada, los dos nada solamente el alma tú y yo si conseguimos sin sorpresas casi enamorarnos lejos de la cama los dos si conseguimos despertar sin despertarnos levitando lentamente Nos despertar sin despertarnos, levitando lentamente, tu y yo.
1: la cita la canción, pero, <risa> pero bueno, el, el menú de hoy estuvo variadísimo de, de música Ay, y sí, es lo que. No me critique. No, yo no, yo, yo me espero a la gerencia, ya sabes, ya sabes. No, no no. si sí, nos regañan, tenemos prohibido Shakira por ahí, por favor, sí, sí, sí. si alguien está en desacuerdo, pues ahí dejen sus comentarios, pero si sí, la, la gerencia ya nos prohibió, por ejemplo, Shakira, entonces bueno, ya, dentro de los males ah. <risa> no, bueno, pues muchas gracias a los que nos acompañaron son los
2: sueños, de... hay de todo
1: <risa> Exactamente Hasta lo que alucinas Exactamente, por eso la música de hoy estuvo variadísima Y bueno, recuerden que estamos ya los, había, ya los había comentado, estamos en Spreaker Nos quedamos ahí grabados Para mañana nos puedan escuchar fuera de línea Nos puedan descargar O en Spotify también estamos ahí en las lunas de Júpiter eh, Recuerden que los lunes Está a Medios Chiles A las 8 de la noche aquí en La Payola Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y pues a los que no, no sé si nos quieren seguir en Instagram, pero luego hay buenas fotos. ¿Quieres que te sigan en Instagram?
2: Este, en Amores Movimiento.
1: Ahí está, Instagram Amores Movimiento, y pues me encuentran como Nadia, yo, y vamos a estar ahí. Entonces. Y, um,
2: bueno, pues cerrar con esta... Eh, pues nota dice los sueños son los verdaderos intérpretes de nuestras inclinaciones pero se necesita arte para seleccionarlos y entenderlos que creo que es eh, mucho lo que quisimos decir en este programa que ya saben tratamos de abordar como esos temas que son parte de lo social pero que también por supuesto no podemos deslindarlo de lo singular de lo particular de cada quien entonces sí, son parte de nosotros los sueños, solo hay que ser como muy cuidadosos con eso que también es parte de, de uno, ¿no? Así como los, eh, como toda esta parte consciente de, de las metas, los objetivos, la percepción del, de la, la racionalización, etcétera. pues también todo esto inconsciente y lo ilógico y lo que de repente nos perturba y no sabemos qué está significando o qué está haciendo nuestra mente nuestra psique, pues darle lugar, ¿no? Yo creo que eso es importante como darle lugar porque es parte y de hecho en un mayor porcentaje que el consciente.
1: Sí, o sea, nunca vamos a poder escapar de lo colectivo, de lo social porque somos, eh, seres es, es, sociales. somos seres sociales y nos conforma y nos construye pero nunca olvidar que tenemos que regresar a la, a la base que somos nosotros, lo individual, para poder entender y poder cambiar lo que haya que cambiar o, o entender o aceptar lo que haya que entender y aceptar, ¿no? Y ya en base a eso, pues, podemos avanzar en, en, en colectivo también.
2: Otra nota.
1: Hmm.
2: Antes de irnos.
1: <risa> posdata, posdata. ¿no?
2: Exacto. Las fuerzas que pueden utilizarse para actividades culturales se obtienen en gran medida de la supresión de lo que se conoce como los elementos perver perversos del éxito. Bueno de la excitación sexual mm. por ahí quienes dicen, es que todo es sexual eh, sí sí, sí, sí sí lo que
1: tiene sus diferentes vías ¿Tienen, tienen, tienen mucha gente problemas con Freud por eso, ¿no? claro, pero pues es que ¿cuál es el problema? la verdad es que dense cuenta y todo tiene que ver con lo sexual y no, es, no, no tiene que ver nada más con lo genital como ya lo habíamos dicho pero sí todo nos lleva ahí es como darle, solo la solicitud es darle lugar, ¿no? Como uh -huh. darle ese lugar. Exactamente, no se espanten, que no les espanten las palabras. los <risa> sueños, porque sí, luego espantan. Ah, bueno, sí, te, de que te espantan, te espantan, pero eh, eh, está saliendo de tu cabeza, entonces algo quiere decir. Y si te espantan tanto, pues es porque hay algo atorado ahí que tienes que manejar, me imagino, o entender, ¿no? Más bien, no te... No te pero no te espantes. O acomodar,
2: a lo mejor es algo Ajá. que nos ayuda. Por ahí sí, por ejemplo, la alucinación. Si, el, si, si en la psicosis no existiese el delirio o la alucinación, eh, pues sería aún. Es como un elemento que ayuda a sostener a esa persona, si no existiese eso,
1: ¿no? Sí, poco tiene que ver con algo sobrenatural, ¿eh? siempre tiene que ver con algo interno. Bueno, al menos yo creo que aquí en este programa no somos como de creer mucho en lo sobrenatural, eh, creemos más como en esto que tiene que ver más con lo interno, o sea, si tú crees que algo te está espantando mucho o te está causando estrés eh, en el sueño, pues tiene que ver contigo, y con algo que traes en la cabeza, no más allá de que sea un espíritu chocarrero o algo así, ¿no? <risa> que bueno, si alguien quiere que hablemos de eso, pues venga a que hablemos de eso, si tiene algo que demostrar, pero… Pero bueno, vamos a, a quedarnos ahí en que hay que interpretar bien porque viene todo de nuestro el inconsciente.
2: Nuestro el inconsciente, <risa> no, bueno.
1: <risa> ya, traumada de por okay. vida. Pero bueno, gracias. Ahí nos escuchan si quieren. Eh, si no nos escucharon completo, escúchenlo mañana o al rato. Y en Spotify también. Y nos escuchamos el próximo miércoles. vamos a Voy a compartir ahí en Facebook la foto de las lunas de Júpiter que se vieron este, esta semana. Estaban muy cerquita y se lograron ver. Las principales tres. Entonces, bueno, por ahí chequenlas y nos escuchamos el próximo miércoles, ocho y media de la noche, aquí en la Payola Radio.
2: Nos estamos escuchando y gracias a todos que se sumaron hoy al programa, que nos estuvieron mandando un mensajito por ahí. Entonces, pues, amor es movimiento. Bye.
6: Bye. Touch baby
5: touch
3: te invitamos a bien.